0: Hand aus Herz. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Host dieses Podcasts, Business Mentorin und Friedensstifterin, absolute Sichtbarmacherin, kreative Visionärin, manchmal auch das Chaos in Person und im Kern ein absoluter Herzensmensch. Fühle ich oder fühle ich nicht, sind meine Indikatoren, um Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Und wie das geht, wie du raus aus dem Kopf und rein in dein Gefühl kommst, das lernst du hier herrlich ehrlich. In in meinem Podcast. Dieser Podcast steht für Authentizität und ich teile meine persönlichen Erfahrungen auf meinem Weg mit dir, zeige dir auf, wie es nicht geht, damit du lernst, wie es geht. In diesem Podcast führe ich Interviews mit sichtbar authentischen Menschen, die mich und die Welt bewegen und auch dich inspirieren können. Dieser Podcast verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Er steht für Mut. Ehrlichkeit, Authentizität und Stärke. Herzlich willkommen und schön, dass du heute bei einer neuen Folge mit dabei bist. Herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder mit im Podcast Hand aufs Herz dabei bist. Mein Name ist Christina Heinrich und du kennst mich schon. Heute habe ich aber einen Interviewgast bei mir, der mich in meinem Ohr schon ganz, ganz lange begleitet und auch inspiriert. Und wenn du mir hier schon länger folgst, dann weißt du, Menschen inspirieren mich und mich interessiert es immer, was bewegt diese Menschen und wie, kommen, wie sind sie dahingekommen, wo sie sind. Und dieser Mensch, der heute in meinem Podcast-Interview ist, ist Künstler, er ist Musiker, Florian Künstler und du kennst... Sicherlich seinen Song "Kleiner Fingerschwur". Der ist nämlich 2023 sehr viral gegangen und hat für mich auch eine sehr persönliche Bedeutung. Er lief nämlich im letzten Jahr auf meiner Hochzeit und ähm, ja, hallo Florian, schön, dass du jetzt hier dabei bist. Ich will gar nicht lange reden und wir haben tatsächlich auch im Vorgespräch jetzt gar nicht lange geredet. Wir haben nicht lange gefackelt, wir sind gestartet. Ähm, ich habe, ehrlich gesagt, das Gefühl, ich habe ein Interview mit einem Menschen, den ich schon verdammt lange kenne. Und ähm, das hat man immer dann mit Menschen, wenn sie authentisch sind. Also wenn das, was sie, was wir wahrnehmen, im Kern ja auch gelebt und gefühlt wird. Was bedeutet Authentizität für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Äh Du hast mich ja auch gefragt, ob ich irgendwas nicht reden will. Genau. Und äh, ich rede über alles und ich äh, ich mache einfach, also ich glaube, wenn du mein, mein Instagram siehst oder irgendwas hörst von mir, ich, das ist halt genau, es gibt keinen Zwischenstep, glaube ich, oder keine, keine Ver Verkleidung ähm, oder ich möchte nicht jemand anders sein. Ich packe das Handy aus und fühle mich so, wie ich bin, ob meine Haare jetzt siehst sind oder so.
2: Cool. Das <lacht> genau.
1: Oder ob ich müde bin oder ob ich Augenringe habe oder es ist einfach ich habe halt keinen Es ist mir zu anstrengend, mich zu zu verstellen, glaube ich. Das macht, vor allen Dingen macht es auch. Also wenn ich drüber Nacht hätte mal Interviewtraining, der Bärbel Schäfer noch. Kennst du Bärbel Schäfer noch von früher? Ja. <lacht> ja, genau. Mit, mit Bärbel und äh, da hat sie gesagt, ja, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du über alles reden willst oder ob wir irgendwo einen doppelten Boden einbauen, das ist alles machbar. Und ich dachte so, wie anstrengend das wäre, wenn ich im Gespräch also im Gespräch überlegen müsste, ob ich, wie ich irgendwie rauskomme oder wie ich, äh, also wenn ich irgendwas nicht sagen will, würde ich sagen, ey, da rede ich jetzt gar nicht drüber, oder ich habe keinen Bock darüber zu reden. Ich glaube, das ist authentisch, wenn man einfach das macht wie du es, gerade fühlst. Also wenn du es gerade fühlst, dann, dann mach oder lass es sein. So
0: ja, total. Also danke. Das äh, kann ich sehr zurückgeben. Also ich sage dann ganz häufig, ähm, es gibt in deinem Leben keinen Theatervorhang, hinter den man gucken ja. müsste. Also du genau. stehst nicht auf einer Bühne, wo ein Theatervorhang da ist. Und ähm, das war tatsächlich auch der Grund, warum ich das Podcast-Interview angefragt habe. Also wie ich das gerade in der Ankündigung gesagt habe, du äh, verfolgst mich in meinem Leben schon ganz lange. Und ähm, als dann tatsächlich dein Lied Kleiner Fingerschwur viral gegangen ist, ähm, waren alle so, kennst du den schon? Und ich sag ja, ich höre den schon ganz ah, lange bei okay. Apple. Du warst für mich nicht neu, sondern für mich war es einfach nur ähm, die logische Konsequenz, dass es irgendwann durch die Decke geht. Und ähm, du schreibst deine Texte sehr authentisch. Also das, was du nach draußen gibst, da hat man das Gefühl, das wird bei dir gefühlt. Und, ähm, ja. Da sind wir so auch in auch. so ist es auch, oder? Ja. Genau. Also,
1: alles, was ich, wenn ich irgendwas schreibe, schreibe ich das so, wie ich das einfach sprechen würde. Wenn ich das, weißt du, ich will nicht, ich will jetzt nicht einen Song schreiben, was gut klingt, damit das irgendwie schöne Worte sind, sondern einfach so, wie man es sagen würde. Also, so wie ich es sagen würde. Und oder wenn, wie ich es jemand, jemandem erzählen würde, meistens eher so.
0: Ah, guck mal, das ist gut, weil da sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wie schreibst du deine Texte? Also wie entsteht ein neuer Song bei Florian Künstler?
1: Also ich habe gestern zwei geschrieben. Krass. Ähm, äh, also ich habe gestern zwei Texte geschrieben.
2: Cool.
1: Ich habe gestern auch eine Session und so, aber auch ich habe hab, äh, zwei Songs wirklich geschrieben, so in den ersten zwei Tagen, aber ich habe äh, gestern Nacht eingeschrieben und, und gestern auf dem Rückweg. Ähm, und das sind einfach Sachen, die aufploppen. Also, ähm, wenn ich etwas sehe, was mich berührt, dann gucke ich, warum das mich berührt. Und dann lege ich los. Und entweder kommt es dann raus oder nicht. Und dann gestern also, das, äh, äh, sind quasi theoretisch zwei fertige Lieder. Ich muss die nur noch in Musik packen. Äh, aber es waren, es waren Gedanken. Einmal über, über den, über den, ich habe jemanden gesehen, der einen Anruf bekommen hat. Ähm, der okay. irgendwo äh, der zerstörend war, sage ich mal so, mhm. und dann habe ich mich an meinen Anruf erinnert, den ich gekriegt habe, als jemand von mir gegangen ist, sozusagen, und äh, dann fließt es halt raus, ne, alles, was du sagst, was da halt, dann ist der Text fertig, und davor äh, habe ich auch ein Interview gesehen auf YouTube irgendwie nachts, weil ich nicht schlafen konnte, und dann hat, hat er was gesagt über, ähm, die Hände von seinem Vater und dann, dann mache ich auf Pause, weil irgendwas in mir äh, aufblinkt und ich denke mir so, hä? und weil das immer mein Wunsch war, dass mein Vater seine Hand mal auf meine legt, das er noch nie gemacht hat bislang. so. Also, da hat mich alles cool, aber trotzdem war ein schwieriges Verhältnis und dann habe ich den Song Papa's Hände geschrieben, der also Songtext, sag ich mal so, und den nehme ich dann eben mit nach Berlin und dann packe ich den in Musik.
0: Das ist crazy. Also das ist ja auch eine Gabe, ne? Und, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube
1: einfach, man könnte ja immer seine so Gedanken aufschreiben, oder? Ja Total. Ehrlich.
0: Und ähm, ich habe mehrere Podcast-Interviews äh, mit dir gehört im Vorfeld und habe gedacht, ja, aber dennoch, also ja, wir können alle unsere Gedanken aufschreiben. Das machen wir sicherlich auch, wenn wir sehr mit uns beschäftigt sind oder sollten wir zumindest tun und gleichzeitig, dass das noch gut klingt und eine Emotion in jemanden auslöst und dieser Funke, den du wahrnimmst in dem Moment, also ist ja wie so ein, ja, ich würde mal sagen wie so ein Flächenbrand, ne? Also du siehst jemanden, der einen Anruf annimmt, der ihn quasi zerstört, du fühlst, was hat, hat das irgendwann mal mit mir gemacht?
1: Du ja, ja, schreibst es in einem genau. Text
0: und auf einmal geht es nach draußen und es, be ja, also es bewegt ich glaub, Menschen. Ich
1: bin mir ich bin glaube ich ein Mensch, der, der in sich reinguckt ganz viel, was aber auch äh, nicht unbedingt, also es, kann, es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Also in sich rein zu gucken ist, also ich gucke in mich rein und ich finde viele Themen, die mich berühren und ich merke auch, dass das dann vielleicht für vielleicht andere berührt, weil ich das dann irgendwie in den Song packe und das ist für mich aber auch Therapie. Aber ich gucke auch in mich rein und Achte auf jeden Herzschlag oder jede, jeden stechenden Schmerz und denke mir so, sofort, jetzt, jetzt vorbei. Ja, <lacht> also, dass sie sich reingucken, ist eigentlich nicht, nicht immer so gut. Da muss man eine gute Balance finden.
0: Und da sagst du was Wahres. Also, du hast ja gerade schon gesagt, so, dann merkst du einen Schmerz und dann kommt vielleicht auch Angst in dir hoch. Und ähm, darüber hast du zwar auch schon gesprochen, aber lass uns auch mal darüber <lacht> sprechen. Du hast ganz, also ich glaube, du warst einer oder bist einer der wenigen Künstler, die offen und ehrlich über das Thema Angst und Angststörung gesprochen haben. Und ähm, damit war es auch so der Punkt, wo ich gedacht habe, krass, ist der authentisch. Also ich habe dieses Podcast-Interview auf einer Rückfahrt im Auto gehört und habe gedacht, gut, dass es endlich Menschen gibt, die da offen drüber sprechen, weil du sagst, du guckst viel in dich rein. Ähm, wann ist das so aufgekommen oder wann hast du das so wahrgenommen, dass äh, da doch irgendwie mehr ist?
1: Mehr im Sinne... Dass dein Körper äh, dass dir zeigt,
0: äh, guten Tag, Herr Künstler, ich bin auch
2: noch da.
1: <lacht> ja. oh, bin ich also gehe ich gehe schon früh los. Also äh, Ich habe mit 18, also ich, ich, wenn ich mich da wahrscheinlich noch viel früher, aber äh, mein Körper hat mir schon immer gezeigt, mit, sei es mit Exosystolen oder ich hatte auch eine, Herz, äh, eine Herzsache, sage ich mal so, wo ich... Also als normaler Mensch, sage ich mal so, achtest du gar nicht so auf dein Herz oder auf Sachen, ne, so... Aber irgendwann kommt eine Sache, die dann medizinisch war und dann dachte ich so, ach ja, mein Herz ist ja ver verantwortlich, dass ich hier rumlaufen kann. Krass. Und wenn ja, du dann so genau. einmal ein Problem mit hattest, dann ist so, ah okay, äh, so schnell kann es auch vorbei sein. Mhm. Und es hat mich aber irgendwie fasziniert und gleichzeitig Angst gemacht. Wahrscheinlich ist auch das, was einem Angst macht, faszinierend. So. Voll. Ähm, und in sich reingucken, also der Körper, mein Körper hat mir zum ersten Mal durch Panik und Angst gezeigt, dass ich was erledigen hatte, ähm, weil ich mit einem Meister verdrängen bin, äh, aber er hat äh, also das war, die, ja, muss ich schon sagen, eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens, glaube ich.
0: Krass. Und du hast dann wirklich eine Panikattacke auch erlebt, ne? Also ja, eine,
1: eine ist gut. Okay, mehrere. Ja, ja, viel mehr.
0: Und das hat dich dann aber auch so gezwungen, dass du hingucken musstest. Also du hast gerade gesagt, du bist ja, König ja. des Verdrängens, aber es war kein Raum mehr zum Verdrängen, oder?
1: Genau, es war kein Raum mehr. Und ich habe ich hab damals auch gedacht, dass es ja äh, vielleicht Überarbeitung ist. Und dann fährst du an einen Ort, wo Ruhe und Stille ist, um dich auszulorieren. Und das war eigentlich die, das, war das Schlimmste und Beste, was mir passieren konnte, weil ähm, genau kein Raum zum Verdrängen mehr da war. Und alles ausgeplatzt ist wie Topf, der überkocht. Ähm, aber ich hätte es natürlich lieber irgendwie anders geregelt, aber so war es halt, halt und dann äh, geht er, wenn es einmal losgegangen ist, wenn der Stein den Berg runterrollt, dann hält ihn auch keiner mehr auf.
2: Ja,
0: also das erlebe ich auch so in meiner täglichen Arbeit im systemischen Bereich. Also ähm, Angst ist da auf jeden Fall auch immer ein großes Thema und auch Angststörung. Und ich habe letztens einen sehr wertvollen Satz äh, gelesen, der mich sehr inspiriert hat. Eine Störung ähm, ist ein Zeichen dafür, dass deine Seele keine Bewältigungsstrategie mehr hat, um damit klarzukommen, was gerade ja. passiert. Und der hat genau. mich wirklich sehr berührt, weil ich gedacht habe, ach ja, krass, also wir haben für alles irgendwie Handlungsstrategien, aber irgendwo endet das Ganze und dann kommt eine Störung und eine Störung ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern sie ist einfach eine, ja, ein Zeichen unserer Innenwelt, dass wir hingucken dürfen. Und, ähm, ja. Das ist bei dir massiv passiert, ja? Auf jeden Fall, Ich sage dann immer, dein Körper spricht mit dir, weil das passiert ja nicht in dem Ausmaß sofort, sondern es gibt ja Vorstufen dessen, bis dann wirklich Feierabend vom Körper. Ja, ja genau,
1: sein. der hat schon vorher gesprochen. Also der hat äh, mir ein Zeichen gegeben, die ich wahrscheinlich gar nicht gesehen habe und dachte, äh, also würde ich, ich nach dem Geht mal mit Nasenbluten von der Bühne runter und dachte so, aber wow, gut, das ist vielleicht zu viel oder irgendwie, keine Ahnung. Aber da wusste eigentlich in mir drin, mein Körper hat mir 50 Signale gegeben, aber du, es ist wie Zahnschmerzen. Es muss richtig wehtun, bis du hingehst.
0: Ja, der Mensch lernt immer nur dann, wenn es richtig wehtut, sage äh, ich. Ganz ganz
1: ich. Ehrlich, ja, aber ganz ehrlich. Aber wenn du da durchkommst, ne, durch dieses Tal, danach ist es so geil. Ja. Es ist so krass. <lacht> es ist so toll. Also das ist aber kannst du halt, das hätte man meinem damaligen Ich ja erzählen können, in der Panik- und Angstzeit hätte man mir so erzählen können, ich hätte nicht geglaubt halt. Ist halt. Und mich fragen halt die Leute heutzutage, ja, wie bist du durchgekommen? Und viele schreiben mir auf Insta oder so und dann sage ich, ja, so und so, aber in dem Augenblick oder viele fragen, es wird es da, wird irgendwann anders sein? Ich sage, hundertprozentig, weil mein Safe Word äh, war temporär. Das hat mir mein so ein Neuroarzt äh, mal irgendwann gesagt, der meinte so, ey, Du trinkst nicht, ich trinke keinen Alkohol und ich rauche nicht. Und das war so, er meinte, okay, das ist schon mal, weil viele verlieren sich denn da drin, um das um zu betäuben. Man kann es ja betäuben. Und ich hatte halt keine Betäubungsmöglichkeit. So. Zucker ja. hat nicht gereicht. Mhm. Hat sogar verschlimmert wahrscheinlich. Und er hat dann gesagt, ja, aber das ist, das, auch wenn du es mir jetzt nicht glaubst, das ist eine temporäre Geschichte. Also es wird zeitlich begrenzt. Mhm wenn du dich drum kümmerst natürlich, ne, also, wenn,
0: Genau, wenn du dich drum kümmerst. Ja,
1: genau, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann ist das nicht zeitlich begrenzt, dann läuft das so weiter bis, weiß nicht, wer weiß. Äh, aber ich, für mich war es, ich dachte, ich werde nie wieder oh, oder ich fühle irgendwann, also ich ich fühle nichts mehr und das ist jetzt für immer so und mhm. keiner, also es ist ganz komisch so also lang zu gehen und äh, zu, nichts mehr zu fühlen, ist ganz weird.
0: Ja, total, aber ich glaube tatsächlich, dass es vielen Menschen da draußen so geht, dass sie das aber einfach gar nicht wahrnehmen, weil sie aus dem Kopf heraus denken, sie fühlen. Also sie ja. erzeugen gedanklich ein Gefühl, was überhaupt kein Gefühl ist. Also ein Gedanke wird zu einem ja. Gefühl, aber diese Verbindung zwischen Kopf und äh, Herz fehlt halt und ähm, dementsprechend denken wir, wir fühlen, aber wir fühlen eigentlich gar nicht.
1: Ja, genau, und vor allen Dingen, ich glaube, sich auch, in, sogar in den Augenblicken, wo es uns so schlimm geht, ne, mhm. wollen wir noch, dass es eine einfache Lösung gibt und wollen irgendwie gucken, sind auf der Suche nach irgendwelchen Wundern und Wunderheilungssachen irgendwie, aber wenn ihr einer sagt, wenn ihr fünf sagen, sagen, ja, die hilft Sport und die hilft dies und das und, äh, aber das, was dir hilft, ist die Sache auszusprechen, die um die unangenehnte Wahrheit, die, mhm. in dir drin ist dieser Satz, wenn du den aussprichst, ist alles gut, oder es geht in die richtige, dann geht es in die Heilung los. Aber tut, man will die nicht aussprechen. Weil das manchmal bedeutet, dass man so ein altes Leben, äh, es kann ja sein, dass du unglücklich in deiner Beziehung bist, du hast aber zwei Kinder und äh, das ist doch alles schon so lange und ähm, unbequem wäre, äh, ich glaube, das hier muss enden. Weißt du, also so, so eine unbequeme Wahrheit zum Beispiel oder, oder wie was anderes, aber trotzdem. Ich musste Sachen erledigen und das, mein Körper hat mich so weit gezwungen, dass ich irgendwann nachts hier lag. Und meine Freundin, die, die ich war, ich war völlig aufgelöst, ich, ich habe gedacht, ich werde verrückt. Und äh, die hat nachts ihren Vater angerufen. Der dann vorbeikam, der Polizist mal war und der hat einfach ein ganz anderes Einfluss, der kam nachts um vier oder so, Krass. kam der rumgefahren zu mir, weil sie nicht mehr weiter wusste.
0: Aber schön, also sehr, sehr wertvoll. Er ja,
1: ja, ja, ist ganz toll gewesen. Da saß in mir, mir im Bett und meinte: Was ist das Ding? Was musst du, was musst du jetzt machen?
0: Mhm. Was gibt es zu erledigen? Ich,
1: genau, dann habe ich den diesen Satz auch: Ich, ich, muss, ich muss den und den Menschen anrufen. Mhm. Ich kann es nicht um vier Uhr nachts machen jetzt, aber ich wusste, ich kann es um sechs um Uhr dreißig machen. Dann habe ich den Menschen angerufen und gesagt, ey, wir müssen jetzt mal reden. Und das war nötig und ich habe das so lange rausgezögert, bis bis ich fast äh, explodiert wäre. Ja.
0: und das ist so schön, dass du gerade gesagt hast, und dieser Satz bewegt, glaube ich, auch wirklich Menschen in diesem Bereich. Du hast gesagt, es ist nicht für immer und in deinem Lied singst du, es ist nicht für immer, es ist temporär. Ja, und genau. Ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, so, es ist nicht für immer, es ist temporär und wir dürfen anfangen zu heilen und Heilung beginnt mit der Erkenntnis, hier geht es nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr verdrängen, mein Körper sendet mir Signale und es gibt keine Wunderheilung und gerade nicht im Bereich Angst, Angststörung und so weiter, sondern die sind einfach massiver Herausforderer, um auch ins Wachstum zu gehen, weil Angst ist immer nur die Herausforderung, also versuche immer Angst und Mut zu erklären, alle wollen mutig sein, aber keiner will sich der Angst stellen.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Angst ist nur so ein bisschen die schwarze die schwarze Figur, die wir uns schwarz malen und letztlich ist Angst dein schlechtester Ratgeber, also wenn du der Angst immer recht gibst, wächst du im Leben nicht und du musstest dich dieser Angst dann halt stellen und das dadurch und das, was dann passiert ist, ist ja auch wirklich Wachstum, so in der Sichtbarkeit, in der Ehrlichkeit zu dir selber, in der Authentizität wahrscheinlich auch, weil das, was ich wahrgenommen habe, ich war auf dem Konzert in Dortmund, das war auch so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, krass, mit dem muss ich reden. Also du bist da halt einfach, hast eine Tür aufgemacht auf diesem Konzert und hast gesagt, so jetzt lass mal darüber reden. Und ich dachte, krass, das macht er hier einfach. Und es war so gut, dass du das gemacht hast, weil auf einmal bildete sich ein Kreis und du hast so, also ich stand oben auf dieser Empore und habe von oben herab geguckt und habe gedacht, krass, diese Menschen fühlen alle das Gleiche. Also du hast einen Raum eröffnet, damit da offen drüber gesprochen wird.
1: Ja, von, das finde ich auch total cool und ich weiß auch hier nachhin und danach, so, manche sind schon weiter, manche sind am Anfang, manche haben noch Fragen, aber es wird drüber gesprochen. So, du, kannst die Musik, du kannst die Musik so laut drehen, irgendwann irgendwann ist sie erreicht und du kannst dich nicht mehr ablenken, du kannst nur noch, also besser weißt du, irgendwann geht dieses Volume-Regler geht nicht mehr höher, dass du dich nicht hörst, aber ja. äh, das andere geht noch lauter, weißt du, was ich meine? Ja, so voll. Das ist halt dieses... Äh, und ich habe mich halt damals selber, also als ich diese Attacken so heftig hatte, ich dann, äh, kam der Rettungsdienst damals zum was ich wie Male und der hat mir dann so ein, so ein Buch, er meinte so, ey, also ich komme selber aus dem Rettungsdienst mal nebenbei. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Da also, äh, meinte er so, ja, ich habe hier so ein Buch und dann habe ich mir dieses Buch reingezogen und habe aber gegoogelt, ob es... Also auf Google findest du natürlich viele, die das haben, aber so in der Öffentlichkeit oder podcast mäßig gab es so wenig und so, so. Also das Thema wurde einfach nicht. Ich merke, jetzt ist es mehr, so Ende 23 und Anfang 24 gibt es viel mehr Leute, die darüber reden und, und äh, trotzdem gibt da Kommentare, die einfach echt nervig sind da unter. voll. Äh, ja, aber das ist so. Ich habe ich hab mir mehr gewünscht, dass es mehr gibt, aber es gab nicht so viel. Und dann kam auch genau diese An Anfragen am Podcast und solche Sachen und sowas. Und äh, äh, ob ich überhaupt darüber reden will, ob ich jetzt auch hier darüber rede. Aber vielleicht hört ein Mensch das gerade jetzt okay. und denkt sich, ey, hier geht's es genauso, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und wenn man dem jetzt sagt, ey, das ist zeitlich begrenzt, wenn du dich schon kümmerst, bist du danach... Auch wenn du nicht ein Prozent nicht daran glaubst, gerade, bist du danach ein anderer Mensch und du wirst zurückdenken Voll. und wirst sagen, what the fuck habe ich da gemacht?
0: Voll. Also ich kann das total nachvollziehen. Mein Mann hat letztes Jahr auch Ähnliches erlebt. Und ich meine, ich komme ja auch sogar vom Fach, also vom fachlichen Bereich und habe das immer beobachtet, wie er dann ähm, nachts iPad geguckt hat, die Musik lauter oh, gedreht ja. hat, wie du es gesagt hast. Ähm, Im Bad morgens, das... Radio angedreht hat. Also diese Beschallung von außen war einfach massiv. Und ich habe gedacht, irgendwann musst du hingucken. Also es gab dann auch viele Gespräche und so. Und es gab dann irgendwann den Punkt, wo er vor seinem Laptop auf der Arbeit saß und einfach nicht mehr sich eine Tanne merken konnte und merkte so, hallo, was geht hier ab? Also es war eine Kombination aus viel. Man hat auch in einem Podcast-Interview hier im Podcast schon drüber gesprochen. Aber gerade da war auch das Feedback so, krass, jetzt redet ein ja. Mann. Ein Mann redet über das Thema. ja? Also in unserer Gesellschaft ja, äh, ist es ja, anscheinend ist ja, äh, auch noch ein männliches Thema. Äh, über das man nicht spricht, ja und ähm, ja, deswegen sehr, sehr wertvoll, dass du darüber sprichst und ähm, ich will mal ganz kurz äh, springen, du hast ähm, vorhin so schön gesagt, äh, du hattest keinen Zugang zu deinen Emotionen, also beziehungsweise zu deinen Gefühlen, habe ich das richtig verstanden?
1: Du hast äh, nicht mehr gefühlt, gesagt?
0: hast du, glaube ich, gesagt. Ähm, Ach
1: so, ja, genau. Ich, ich fühle nicht mehr. Das, genau, das war Ach genau. so, also, du meinst äh, diese Emotion? Ja, genau. Ich war einfach leer. Also irgendwie, wenn ich das jetzt sagen, als wäre so, es abgekaltet. Ich, mhm. äh, ich, ich weiß noch genau den Moment, wo ich das, wo ich das richtig realisiert habe. Ich gegangen, also ich, ich musste irgendwo hin. Und weiß noch, wenn das jetzt für immer so bleibt, das wäre die Hölle.
2: Mhm.
1: Äh, äh, ja, aber ich, äh, ich vor allen Dingen konnte ich auch nicht Sachen, die, die irgendwie so die Filme, die mit Gewalt waren oder irgendwie so was Schlimmes waren, konnte ich mir gar nicht angucken Krass. Also ich, ich musste quasi richtig so in so einem Watteraum sein oder so, und, aber trotzdem dieses nicht fühlen, sich nicht auf irgendwas freuen oder äh, das war ganz komisch das krass. Also ich bin ja, ich bin ein ganz großer euphorie und ich kann mich in so Sachen zerleben sein, also ich liebe das und das war so weg und ich dachte nur, fuck, das, das, das wäre so ein Leben, was ich mir gar nicht so richtig vorstellen könnte. also mhm.
0: Und ähm, ich habe es vorhin im kurzen Vorgespräch, also wir haben bestimmt keine zwei Minuten vorher geredet, das ist schon lustig und auch ungewöhnlich. Ähm, ich Was? hatte eine... ich Vielleicht hatte
1: ich mich gar nicht vorbereitet. das
0: ist Nein. mega geil und äh, ich feiere das auch, dass du sagst, ja und dann haben die ein Interviewtraining mit mir gemacht. Das war ja, also das war ja wahrscheinlich auch ziemlich schwierig für dich, also wenn man das hier betrachtet. Ja, das ist schon länger
1: her. Ja. Also das Interviewtraining war so, so seltsam. Also es war cool, wer äh, will, zu treffen, ist so super lieb und das ist toll. Ähm, aber äh, sich auf sowas vorzubereiten,
2: <lacht> das ist also, ich schwierig. Glaube,
1: dass, ja, also äh, vor allen Dingen ist die so gut, die ist ja eine gute Journalistin, äh, die auch gesagt hat, okay, zum Beispiel möchte ich jetzt nicht über deine Freundin reden oder über irgendwas oder über. ne, äh, Versuch das mal zu vermeiden und ich interview dich jetzt mal und versuche das auf sie rauszukitzeln. Das hat keinen drei Minuten gedauert, da habe ich darüber <lacht> gesprochen. Und sie meinte, also vor allen Dingen, also diese ganz weirden Fragen, also weißt du? So, also, es gibt Möglichkeiten in Interviews, wenn, das, wenn, die, wenn die wissen, was sie tun, dass sie das schon entwaffnen, quasi, dann, ent, dann entwaffne ich lieber selbst. und drin.
0: <lacht> das ist cool, dass du das sagst, weil... Ähm ich mache meine Interviews tatsächlich immer ohne Plan. Also wirklich, hört sich verrückt an und hört sich vielleicht ja. zeitweise auch echt unprofessionell an. Aber wenn ich einfach meiner ja, Intuition folge oder dem Gesprächsverlauf folge, kommt ja das raus, was, was gerade dran ist, sage ich immer. Also
1: mit Plan sind so nervig. Also wenn du, ich bin immer gefragt, ob ich die Fragen vorhaben, will bei Interviews oder irgendwie. Ob ich, ich will das alles nicht wissen. Ich will spontan. Ne, wenn die Fragen dieselben sind, dann sind ja die halt dieselben und so dann antworte ich auch ja, das, was ich was ich denn fühle, aber ich will vorher nicht mir überlegen, was ich äh, antworten will, also Nämlich. oder was am besten klingen würde. Wie, das also, wie können wir. Ist also, das?
0: das können wir authentischen Menschen auch einfach nicht. Also wenn ein Mensch wirklich seinen authentischen Kern lebt und das ist ja auch ein großer Teil meiner Arbeit, dann kann er das nicht. Also kann er einfach nicht. Funktioniert nicht. Mein, ich ja, ja,
1: der
0: Modus funktioniert, funktioniert
1: für andere besser, oder die wollen, wenn du eine Rolle spielst, kann auch sein, viele Leute, die äh, in eine Rolle spielen das ist ja auch also eine, eine, die Privat jetzt Menschen aber Comedian zum Beispiel der ne ja und der will dann will natürlich vielleicht die Rolle will die Fragen vorher wissen und das verstehe ich auch weil die gucken um was die Rolle antwortet aber so wenn ich jetzt nicht eine Rolle spiele dann ist das glaube ich äh, nicht nötig und wenn ich sage wenn du sagst ey hier wie läuft's da und damit ich sage ey habe ich im Oktober zu reden, dann kann man das auch so sagen. Ja,
0: voll, total. Ähm, darauf wollte ich jetzt aber zurück, denn du hast äh, einen sehr, sehr wertvollen Satz gesagt, der mich zu einer Podcast-Folge inspiriert hat und äh, eigentlich wollten wir mit dem Satz starten, das ist aber jetzt gar nicht schlimm, also kommt er jetzt. <lacht> ähm, ich habe den Satz gehört und bin Auto gefahren und dachte so, wow, krass, er hat einfach gesagt, deine Vergangenheit verschwindet nicht von alleine und ich habe mir den dann ins Handy getickert, auf dem Beifahrersitz und habe gedacht, geiler Inhalt für eine Podcast-Folge. Was bedeutet das? Das für dich? Die Vergangenheit verschwindet nicht von alleine und wo ist da der Bogen auch vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo du in Heilung gehen musstest?
1: Naja, wie gesagt, es ist ja äh also erstmal die Vergangenheit soll ja auch nicht verschwinden Nein. das ist komplett ganz, aber die, äh, die holt dich, also die, so, ein, so ein nerviges Klischeesprichwort, sprichwort ne? dass sich das einholt so, aber es kommt ja anscheinend wirklich nicht von ungefähr äh, und das holt dich einfach alles ein. ja Mal früher, okay. mal später, mal hart, mal vielleicht nicht so hart, kommt auch an, wie deine Vergangenheit war, glaube ich,
2: mhm.
1: und was du so gemacht hast, aber es äh, sitzt mhm. irgendwann wie so ein Geist an deinem Bett und sagt, hallo, <lacht> weißt du, so ja, ich, weiß ich, äh, ja. Ja. ich weiß, es ist, unpass ist so unpassend gerade, aber hier bin ich, ja. so und denkst, äh, aber ja du musst dich mit Sachen beschäftigen auch wenn die wehtun. und manchmal ist es okay manchmal ist es auch okay eine Zeit lang das nicht zu tun finde ich es ja. gibt so eine so eine Zeit wo du sagst ey, ich kann jetzt mich gerade nicht beschäftigen weil ich bin gerade noch nicht stark genug oder ich, ne das ist gerade noch nicht aber es, ist, es wird du kannst dem nicht entkommen was ich sagen das mache ich jetzt es ist nicht die lange Bank auf die du dich schicken kannst die ist nicht endlos
0: Total, und da sind wir an dem Punkt, ich sage ganz häufig, es dauert so lange, wie es dauert und das ist dran, wenn es dran ist. Ja, so, ja, also genau, das ne? kann ne? also es dauert so lange, wie es dauert, ist dran, wenn es dran ist und wenn es dann aber dran ist, ist eh immer der beschissenste Zeitpunkt, auf gut Deutsch gesagt. Und
1: aber <lacht> aber wenn, der, wenn der Geist da sitzt ne, und dann siehst, dann kannst du ihn nicht ignorieren, dann kannst du sagen, komm am Jahr wieder, der bleibt da sitzen. Ja. Und wenn er sitzen bleibt, bleibt der da auch und der, der, der nervt dich mit Panik, mit Angst, mit Wachsein nachts Voll. Mit äh, allem, was, was, äh, was Angst zu bieten hat. Wenn die Angst in deinem Bett sitzt, wird es Zeit, dass du dann ein paar Sachen machen musst.
0: Ja, voll. Und ähm, ich habe letztens beim Spazierengehen einen Mann beobachtet, der sich mit einer Frau unterhalten hat. Und dann sagt er, also da ging es anscheinend auch um einen Schicksalsschlag. Und dann sagte der Mann zu der Frau, ja, aber das hat die sehr gut verpackt und in mir war so dieses Schrei nach nein, wir verpacken Dinge nicht, wir packen die nicht in den Keller also ich höre immer ganz genau zu und bin so ein Fan der Wortgenauigkeit und dachte so, wenn du Dinge verpackst, ja, wir können einen Tod verpacken, wir können eine Kindheit verpacken, aber irgendwann müssen wir sie auspacken, ob wir wollen oder ja, nicht, super. ja und äh, dann heißt es ja auch mal, ja, jetzt packt er oder sie ja aus und dann denke ich immer so, ja, hat sie auch lange genug verpackt und ähm, das hatte ich bei dir auch so, dieses Gefühl von da ist viel verpackt worden in in den ersten 30 hallo. Jahren deines oh, oh. Lebens. Ah,
1: hallo, da sind äh, Tore runtergefallen und äh, Kisten über Falltüren geschoben, die schwer als Hack sind, dass so, also, Weißt du?
2: Ja,
1: voll. Also, diese, äh, ich habe, glaube ich, immer noch einen Raum von Kisten, die äh, noch verschlossen sind. Und äh, ich weiß, irgendwann äh, gibt es wahrscheinlich da weiter. Aber die größte Kiste habe ich jetzt erledigt. Oh, ja. äh, aber äh, da gibt es äh, Räume da ist einiges drin und wenn du dich da irgendwann nicht mal reingehst, kommt das zu dir halt. Das Vielleicht ist so ein bisschen der Schimmel oder? an der
0: Wand, ne? bei dem man immer wieder mit einer weißen Farbe drüber streicht und dann ja, kommt ja, der immer genau, wieder, durch. Ja, also. wieder durch.
1: Ja, ja genau. Das ist ganz schlecht. <lacht> ja. Das ist ein schönes
0: Bild. Ja, also ich sag dann immer, du kommst nicht drum rum, ähm, deinen Keller aufzuräumen. Also wir haben alle ein Unterbewusstsein und ähm, das prägt sich halt in den ersten zehn Jahren ganz stark und dann machen wir ein Schloss davor. Also Wissenschaftler werden jetzt ganz laut ausschreien, weil ich bin immer so ein bisschen die Frau, die ähm, ja, Psychologie, Küchenpsychologie erklärt. Also auch damit es jeder Mensch versteht. Ich sage dann halt, stell dir einen Kuchen vor und der quasi prägt sich in den ersten zehn Jahren und danach packst du einen Kuchen in den Keller, in die Tiefkühltruhe und dann holst du ihn nicht mehr raus. Aber dieser Kuchen in deiner Tiefkultur prägt dein ganzes weiteres Leben, ob du willst oder nicht. Aber du hast diesen ja. Kuchen in deiner Tiefkultur halt vergessen und irgendwann ist die, taut die Tiefkultur ab und dann musst du diesen Kuchen wieder angucken und ähm, dann musst du dich damit auseinandersetzen und wissenschaftlich gesehen hat das was mit dem Gehirnschlag zu tun und so weiter, also können wir jetzt ganz weit ausführen, aber du bist an diesem Punkt, wo du mit diesen Angststörungen da warst, wo du dir deine Vergangenheit angucken ähm, musstest und ich weiß ganz viel über deine Vergangenheit, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die Hörer das wissen, ich habe es auch quasi den Medien entnommen, beziehungsweise Podcast-Folgen dazu gehört, aber lass uns in einem kurzen, also ich will es gar nicht ausfüllen, weil es ist viel gesagt dazu, weißt du, irgendwann sage ich immer, es ist auch ja. genug gesagt und ähm, ich kann gerne diese ganzen Podcast-Folgen in meinem Podcast verlinken, weil ich nie ein Thema damit habe, auch Kollegen die, den Raum zu geben. Ähm, fasse kurz deine Vergangenheit zusammen. Wie ist der Florian hier ins Leben gekommen und wie ist er dahin gekommen, wo er heute ist? In drei Minuten.
1: Äh, äh, ich mache Stichpunktmäßig ja. in Berlin geboren. Meine Mutter äh, Drogenprobleme, Vater Drogenprobleme nicht überlebt. Dann verschiedene Pflegefamilien. Ich konnte nicht bei ihr bleiben verschiedene Einrichtungen, äh, die, äh, die die Bindung als Kind oder die Urvertrauen als Kind weg. Äh, dann Fliegerfamilie im hohen Norden in Kleinstörfchen, nimmt mich auf. Äh, alles richtig schön, ähm, trotzdem ein bisschen kaputt vielleicht. Also ich, ähm, große Eltern, Schwester, schöne Kindheit, bis mich die Vergangenheit auch da wieder einholt und ich dann viel verdrängt habe und merke irgendwann, ach ja, du heißt jetzt, ich, übrigens heiße ich wirklich Künstler, man alle, die gerade hier zuhören. Äh, ich musste mein Perso, äh, beim ersten Perso habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so heiße, wie, ich, wie die fliegefamilie heißt und dann kam wieder alles zurück und dann von dann da auch missgebaut wird. und jede, jede, ich habe als Kind gelernt, dass ich meine Gefühle abschalten kann, wie eine Falltür und ich wusste mit dieser Falle umzugehen und meine Eltern waren machtlos eigentlich und bis sie mich jemand auch ausgeschlossen haben dann Zeit in Lübeck 15 Millionen Ausbildung gemacht und und Jobs gemacht die ihr euch vorstellen könnt ähm, kriminellen Scheiß gebaut Straßenmusik gemacht auf der Straße gelebt okay. äh, äh, also eine Zeit auf jeden Fall und irgendwann durch die Musik wieder zurückgefunden und dann äh, so, das ist so grob.
0: Mhm. Ich habe aber schon Anhaltspunkte. Das ist doch super, dass du das jetzt so zusammengefasst hast. Ähm, der erste Punkt, den ich so habe und der mich auch auf dem Konzert in Dortmund sehr berührt hat, war, als du erzählt hast, dass du immer wieder in Pflegefamilien gekommen bist und da bleiben wolltest, aber nicht bleiben konntest und dann irgendwann in Ratekau gelandet bist und gehofft hast in dir, der kleine Florian hat gehofft, da bleiben zu können.
1: Das war doch das Schönste von allen. Ne? Mhm. Also innerhalb von Berlin waren die Sachen immer nicht so geil. Mhm. Ähm, aber dann kommst du, also, wenn du aus Berlin rauskommst, auf ein Dorf, ne? Das ist wirklich Dorf. Also, der Strand ist 20 Kilometer weiter. Das war schon Es war schon so, kommst du in so ein Märchen rein und dann, da wollte ich wirklich bleiben. Und dann darfst du das auch irgendwann. Das war schon crazy.
0: Cool. Und ähm, du hast gesagt, also, in den weiteren Interviews sagst du, deine Eltern, das war einfach ein Musikhaus, ne? In das du da geraten bist. Also, die Musik ist irgendwie ja, zu dir gekommen. <lacht>
1: Ja, genau. Irgendwie alle, alle waren musikalisch, alle haben gesungen. Und mein Vater, Posaune, Gitarre. Meine Mutter gesungen, meine Schwester gesungen. Und es lief eigentlich immer Musik. Und ich glaube, es hat mich sehr geprägt. Ja. und Melodien und vielleicht fällt es mir auch jetzt nicht so sch nicht so schwer neue Melodien zu finden oder so was. Ich lieb's es einfach.
0: Ja, und da sind wir an dem Punkt, dass also die Musik hat dich gefunden auf dieser Reise, auf dieser Lebensreise. Und für dich ist das ja in Anführungsstrichen, seitdem du in dieser Familie gelebt hast, normal. Also Musik gehört zu deiner Normalität. Und äh, dass man Instrumente ja. spielt, dass da irgendeiner einen Text schreibt, ist völlig normal. Hast du ja am Anfang gesagt, Hör, ich weiß gar nicht, ob das was Besonderes ist. Doch ist es. Also ich kann kein Instrument spielen. Meine Mutter wollte immer, dass ich Klavier, äh, Klavier lerne. Ich war lieber in der Eisdiele als beim Klavierunterricht. Kleiner Funfact. Also ich fand das fürchterlich. <lacht> Okay. Ähm, ich liebe den Rhythmus des Lebens, aber ich hasse den musikalischen Rhythmus. Also ich bin so ein Körperklaus, äh, ich kriege keinen klassischen Takt. Ich bin die, die beim Klatschen nie im Takt ist ah, okay. und das auch einfach nicht ich mehr, mehr macht.
1: Wenn ich das nicht mache, dann sind wir alle
0: alles auf viel. Hass hasse ich einfach und äh, denke mir immer so, krass. Also da sind wir dabei, was ich als Kind kennenlerne, ist meine Normalität. Also das ja. ist meine Wahrheit. Okay damit gehe ich durchs Leben. Und dann hat die Musik dich immer wieder begleitet. Und würdest du sagen, die Musik hat dich dann auch getragen durch alle schweren Zeiten? Oder ist das eher nicht äh, so der
1: Fall gewesen? Also sie kam zur richtigen Zeit wieder zurück, auf jeden Fall. Es war eine Zeit, wo ich... Also doch, Musik hat mich immer... Ach doch Ich würde schon sagen, also Musik hat mir immer ein bisschen Halt gegeben. Oder irgendwie, hat auch zum ersten Mal, glaube ich, Gefühle ausgelöst. So richtig. Mhm. Also weißt du, wo du denkst... Ey, wir waren es auf CDs, das hast du einen CD reingemacht oder war irgendwas Klassisches oder Liebe irgendwas. Mhm. Äh, meine Mutter hat früher viel Pur gehört. So. Dann ich das.
2: auch. <lacht> und ich
1: äh,
0: bin erst 35. Ganz schlecht,
1: gar nicht <lacht> schlecht. Und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, so Texte, und irgendwie ist das emotional. Und ähm, nein, so also das war schon irgendwie. Musik war immer da und dann irgendwann später Pullman und die Ärzte oder auch Terrorgruppe. Und ich habe so viel verschiedene Musik gehört. Ähm, von cool. meinem Vater, Maffei, Reinhard Mai und solche Sachen, wo auch Texte, wo du dachtest, okay, so kann auch Texte sein. Äh, also, es war so eine Spielspalt. Und dann mhm. hast du selber deinen Weg da irgendwie gefunden. Und dann Straßenmusik und solche Sachen. Es war, es war, es hat mir immer geholfen. Es war immer so ein bisschen, also, ich war nie, ich war nie allein eigentlich. Es ähm. war immer, es war immer so, wie so ein Musikkumpel dabei, der ähm. gesagt hat, ey, also, wenn alles weggebrochen ist, dann war immer noch Musik da.
0: Krass. Und ähm, es ist tatsächlich spannend, dass du das gerade sagst. Also ähm, du hast mich im letzten anderthalb Jahren, kleines Beispiel, durch wirklich wilde Phasen ähm, katapultiert mit deiner Musik. Also von äh, wie geht's dir eigentlich? Also so nach dem Motto, du hast alles gesagt, aber ich habe, also du hast mir eigentlich nichts gesagt, indem du was gesagt hast. Ne? Also das war so ein bisschen die Phase. Und dann haben wir letztes Jahr geheiratet. Da lief kleiner Fingerschwur. Aber was richtig emotional war, wo ich gedacht habe, hey, krass ist hat das Universum ja geregelt. <lacht> Meine Oma habe ich äh, neun Tage beim Sterben begleitet, die sehr bewusst entschieden hat, zu sterben mit 90, also nicht mehr zur Dialyse gegangen. Und dann lief, äh, dann hast du an Anfang Juni oder Ende Mai äh, Ich halte Wache rausgebracht. Ja. Und ich habe gedacht, scheiße, Mann, der Mensch hat doch quasi hier gerade das Bild genauso, wie das ist. Und es lief auch immer wieder äh, am Sterbebett meiner Oma das Lied. Und ähm, da muss man einfach sagen, das ist so viel Gefühl und das musst du ja auch erleben, damit du das transportieren kannst. Also da will ich nochmal so auf diese Authentizität dahinter. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Und ich sage immer so, die besten Ideen sind erlebt und die besten Emotionen ja. sind auch erlebt und dann kriegst du sie auch transportiert, weil du hast dich ja nicht an deinen Schreibtisch gesetzt und gesagt, so, jetzt werde ich Single Songwriter und werde da super erfolgreich mit und gehe voll durch <lacht> die Decke.
2: Also im ich Gegenteil
0: nicht so, erfolgreich
1: bin, das ist ja nicht so. Ja, spannend,
0: nee, bist du oder? gar nicht und dann so, aber oh, scheiße, damit kann ich jetzt auch noch mal Brot und meinen Kühlschrank füllen. Ach, krass. Ich fand es ganz spannend, weil darauf will ich jetzt hinaus. Ähm, du hast deine Stimme ja relativ spät entdeckt. Also du hast Gitarre ja, gespielt, ja, aber deine Stimme hast du bei der Straßenmusik entdeckt, richtig?
1: Genau, ja, genau. Du das vor. Ich habe immer so ein bisschen für mich selber, wie man so singt zu Hause halt. Ne? Also, aber ich habe nicht, ich hab nicht äh, gesungen, ich glaube erst mit 20 oder so 21 habe irgendwann angefangen. Ich habe gemerkt, dass es ähm, das, das ist, ich glaube, vielleicht durch die Vorgeschichte, dass es mir nicht, nicht schwer fiel, den Ton zu treffen, den jemand anders singt. Also, ich konnte darauf singen, und ja. dann habe ich gemerkt, oh, ich könnte jetzt aber auch ein bisschen höher singen. Also, der, ich wusste nicht, was Terzen und Oktaven sind, weil sie heute auch noch nicht so richtig, aber, äh, dieses, ich habe gemerkt, okay, ich könnte jetzt aber die hohe Stimme da, also die gleiche Tonlage, also nicht die, die gleiche Tonlage, also, das gleiche, ja. was er singt, nur höher singen. Ja. Und das ist ja, und ich dachte, okay, das kann ich ja machen, vielleicht ist das cool. <lacht> aber, weißt du, aber das ist mir nicht, ist mir nicht, ich hab gemerkt, okay, es geht. Und dann nicht als ist ja sowieso so ein hartes Pflaster, wo du laut singst und dann trainierst du deine Stimme schon sehr. Und ich Texte geschrieben habe ich schon immer, oder mich für Texte interessiert, und ich habe viele Filme geguckt und mochte immer so zwischen den Zeilen Sachen also gar nicht den der Hauptfilm war auch cool aber manchmal kam so ein Nebensatz der vielleicht gar nicht so wichtig war der aber für mich wichtiger war als als andere
2: mhm.
1: und habe gemerkt das macht was bei mir da habe ich mir den aufgeschrieben oder war ich, meistens war ich nachts ewig wach und habe einfach gesessen und habe alles was im Kopf war hier wieder aufgeschrieben und dann waren die ersten es war eher so Poetry Slam mäßig weil ich mochte auch diese die ersten damals YouTube war noch nicht so richtig und dann gab es so die ersten Felix Rümer, irgendwelche podcast äh, Poetry äh, slam sachen mhm. Und das war schon... Da habe ich Worte an mir immer berührt. Ich dachte, und irgendwann habe ich das zusammengeführt.
0: Krass. Und ähm, das, was ich so sympathisch finde und was du ja auch sagst, ja, ich bin immer noch nicht äh, erfolgreich oder erfolgreich. Ja, was also, ist denn, also ich, hast du ja gerade so schön gesagt, mal. was ist denn erfolgreich? Also weißt du, lass mal drüber sprechen, was ist denn erfolgreich? Und ist das ein Gefühl, was jemals bei Menschen ankommt? Und ja, erzähl mal. Lass dich mal aus über das, also, das Thema ist ja, Erfolg.
1: ist ja total ja, ja schwer in der, in der Musikbranche. oder irgendwie. Es kommen ja immer wieder neue nach. Und ich, ich glaube, Erfolg ist, wenn er stetig ist. Also weißt du, wenn du, ich bin ja am Anfang. Ich habe meine erste Tour gespielt, erstes Album, und ich, ich kann das noch nicht so ganz greifen, dass dann immer so viele Leute jetzt da sind oder dass so viele Leute auch folgen oder so. Aber das ist ja auch ein bisschen so die Frage: Bleibt das? Weißt du? Ja. Also ist das? Ich glaube, Erfolg ist, wenn man das. Ich mich da wirklich kann ja auch eine One-Year-Sache sein. Also ich glaube nicht, dass es so ist. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht, Fühl ich nicht. weil ich immer weiter schreiben werde. Aber die Aufmerksamkeit und von Menschen wird immer weniger und es poppen immer mehr Leute auf, was auch geil ist. Und ich hoffe einfach, also es wäre erfolgreich für mich, wenn ich davon äh, leben kann, dass Menschen einfach auch vielleicht länger kommen, also dass ich, dass ich das machen kann, es länger. Also dass, dass ich Musik schreiben kann, dass Menschen kommen und das, weil dieses Konzert zusammen zu erleben, das ist gar nicht so, dass und denke, ich, ich stehe jetzt da oben und freue mich, es ist so geil, zusammen zu singen, das kannst du ja nicht, das ist so crazy.
0: Doch, und das erzeugst du ja auch. also ähm, <lacht> so geil. Das äh, ist ganz, ganz crazy, äh, dass du das jetzt gerade sagst. Also irgendwo steckt ja auch die, die Angst dahinter, das kann ja nicht für immer sein, das ist ja auch nur temporär vielleicht. also noch ja, mal genau, da drauf vielleicht zurück. denke ich auch, ja. ja, also das ist ja vielleicht auch ein Glaubenssatz, weil ich muss sagen, das ist ja ein aufstrebender Ast, der da so hinter steckt. Also der Florian Künstler, den ich vor drei Jahren gehört habe oder den Florian Künstler, den ich letztendlich Letztes Jahr, meine Tochter findet zum Beispiel das Lied unsichtbar so cool und ich dachte so, hey krass, also äh, schön Gruß an dieser Stelle <lacht> hat sie mir vorhin noch ausgerichtet, die Mausi ist neun und ähm, ja, da muss man einfach sagen... Es ist wahrscheinlich auch einfach, du bist ja weiterhin der gleiche Mensch. Verstehst du, was ich meine? Also dieser Erfolg im Außen, das ändert ja nichts an deiner Persönlichkeit, sondern das ist in Anführungsstrichen das, was folgt, weil du deiner Freude folgst. Also wenn ich Erfolg definiere, ist es immer das, was folgt, wenn ich meiner Passion, meiner Vision, meiner Freude folge. Das ist das, was folgt. Und letztlich ist etwas Erfolg ist ein erfolgreicher Mensch für mich nicht äh, an Plattenverkäufen, an Konzertverkäufen, an Umsatz, an, an, an einem Kontostand zu messen, sondern ein, ein also wirklich erfolgreicher Mensch für mich folgt immer seiner Freude, immer. Und das hat man bei dir so dieses Gefühl, das mhm. ist scheißegal, ob du in der Straße spielst, ob du vor zwei Menschen spielst, ob da 1000, 2000 Menschen sind.
1: Genauso ist es aber auch. Genauso, ich will auch ich wäre genauso happy, wenn da jetzt äh, 50 Leute stehen würden. Aber genau. ist doch geil, dass das, das ach, so was machen kann. Ich, ich kann ich glaube, glücklich macht mich kaum was wie gemeinsam zu singen. Das ist so eine, ich war auch in Chören früher immer, ich hatte immer Chöre und sowas, ich habe das bei so einem Shantichor, das ist so geil zusammen zu singen, was das für eine Kraft kommt. Und wenn die Leute da stehen, und das ist natürlich auch crazy, wenn die da Texte singen aber es ist trotzdem auch ein ganz großes Gemeinschaftsgefühl, was also so ein bisschen Heilung oder so ein bisschen so eine so es wird die Energie ein bisschen besser sein in dem Raum, weißt du so, auch ja. wenn man auch wenn man mal weint, weil, weil das vielleicht traurig ist gerade oder weil es irgendwie dich bewegt, ist ja auch die Emotion, es sind ganz viele Emotionen im Raum, ganz viele verschiedene und das Total.
0: Gut. Also ich muss sagen, das ist so auch das, was du erzeugst, also nochmal zu Erfolg. Ähm, Erfolg im Außen ist sicherlich Plattenverkäufe etc., also so in unserer Gesellschaft, aber das, was deine Musik macht, ist ja mehr als das, was viele machen. Also ich war auf diesem Konzert und neben mir stand eine Frau und du hast ein Lied gesungen und die ist in Strömen ausgebrochen und ich habe gedacht, krass. Und das nur durch eine Melodie mit einem Text. Also der hat keiner Fragen gestellt, da ist keiner in der Therapie gegangen. Ähm, und ich hatte so auch aus diesem, mit diesem therapeutischen Hintergrund das, dass da was in Heilung geht. In dieser Frau ist in diesem Moment einfach was in Heilung gegangen. Und ich war so ah krass, cool. Also,
1: also, wurde was zugelassen halt. Ja, also was.
0: voll. Und den Raum zu eröffnen, das können nicht viele. Und ich glaube, das darf sich in dir sicherlich in Zukunft auch noch verankern, weil... Ähm, ich sage immer, Erfolg ist eine Treppe und keine Tür. Wenn wir ehrlich sind, hattest du, hattest du deinen ersten Plattenvertrag 2012, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, jetzt 24. Nee, ein bisschen, bisschen später, glaube ich, 18 oder so. Mhm,
0: krass, okay. Und ähm, Aber da auch dazwischen sind ja quasi sechs, fast sechs Jahre.
1: Und also kurz ist, vor Corona habe ich quasi meinen Plattenvertrag gekriegt, meinen ersten. Crazy und das war, war Free Cuts Zeit, halt, ne? So und du denkst du, du kriegst die wieder eine Chance oder irgendwie das hast du, äh, das hast du verkackt?
2: Mhm.
1: So, ähm, aber auch das davon abhängig zu machen ist, äh, es war auch ein komischer, es war, ein guter, war gut, war alles alles super, haben viele Leute kennengelernt, aber es war auch ein zwischendurch ein harter. Äh, es gab Sachen, die mich, ich dachte, na das ist die Musikbranche. Okay. Aber die hat, die hat mich auch dahin gebracht, dass ich dachte, okay, ich möchte aber für mich selber entscheiden. und kannst du trotzdem mit dem machen, wenn die cool sind.
0: Das habe ich geht. auch bei dir, das Gefühl. Also ich muss sagen, ähm, ich habe diese Anfrage zu diesem Podcast-Interview geschrieben und es war so völlig unkompliziert und ich dachte, krass geil, dass die so unkompliziert sind. Also ich hatte die Wahrnehmung, dass das so ist und ähm, dass du da auch einfach so diese Bodenhaftung hast und das, was ich gerade so raushöre, ist, naja, also Egal, bei welchem... Also nochmal zum Thema Erfolg. so Alles, was im Außen da ist, steckt ja in dir. Also es kommt ja aus dir heraus. Das ist ja nichts, was du gelernt hast, sondern das, was du in dir trägst. Also klar, hast du hast auch gelernt auf dem Weg deines Lebens, aber du trägst das ja in dir. Und das geht ja nie verloren. Also von daher kannst du ja immer wieder damit kreieren. Weil du hast ja vorhin auch gesagt, ja, ich schreibe immer wieder weitere Texte. Diese Kreation steckt ja in dir und gibt dir das ja. Sicherheit.
1: Ist aber auch gleichzeitig ein bisschen Druck. Also ich mache mir jetzt gerade zum Beispiel, ich habe echt noch ein gutes Songs, wo ich weiß, in den nächsten halben Jahren bringe ich, bringe ich Sachen raus, wo ich, die ich total fühle. Aber ich habe immer so einen Druck, dass ich weiterschreiben muss. Und dass ich hoffe, dass es noch ein gutes Feedback rauskommt und den, also, man macht sich schon selber viel Druck in der in dieser äh, Sache, weil man sieht ja auch immer wieder an und zu vergleichen, das ist ein heftiger, weiß ich das, bei allen, ähm, ich glaube, das ist auch normal, wenn, wenn du wenn du Sachen siehst, siehst du ja immer nur Highlights, du siehst den ganzen Tag Highlights von irgendwelchen Leuten, die die reisen oder bei mir ist es halt die anderen Musiker, Musikerinnen, die Songs rausbringen oder so und gleichzeitig habe ich dann immer eine Zeit lang von anderen gehört und so, krass, hast du das ja gemacht, was du spielt hast und diese Songs und, ist, und, und, und da habe ich mir gedacht, okay, wir vergleichen also alle gegenseitig auch noch. Also, also nicht, nur, nicht nur ich vergleiche mich mit anderen und denke, mache ich zu wenig, obwohl ich schon auf dem Zahnfleisch gehe, sondern die anderen gehen genau das Gleiche und wir pushen uns gegenseitig so hoch, bis wir kaputt gehen. Ja, das voll. ist irgendwie falsch. Aber auch, auch wenn man sich mit anderen Leben vergleicht, nicht Influencer, Leuten, ähm, wo du denkst, sie schon wieder in Bali und dann da ja. und hier und viel. also was sie, ich weiß auch, dass man mit Instagram so Geld verdienen kann. Äh, Habe ich jetzt noch nicht so richtig erlebt. <lacht> aber ich hoffe, das kommt noch. Ähm, aber es ist so krass, dass man einfach nur. Ich finde es auch krass, dass man manchmal fremden Menschen zuguckt, wie sie irgendwas machen einfach. Also ich finde, das ist eine seltsame Welt geworden. Aber trotzdem, also ich folge jetzt, ich folge nur noch Menschen, wo ich denke, okay, das ist ein Mehrwert. Oder ist halt Musik natürlich, wenn ich das höre, dann finde ich das gut. Aber so. Das ist auch ein bisschen weird alles. Also wenn ich manchmal nachts durch TikTok scrolle, und ich glaube, alle, die jetzt hier wissen, wie TikTok so ist, sehe ich da Menschen, die nachts irgendwelche Würmer essen oder die sich äh, für, eine, für eine Sache selber schlagen oder äh, handeln stemmen damit. Also es wird alles getan, um ja, Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist auch so cool. Ich finde es so crazy zwischendurch.
0: Und da sind wir an so einem Punkt. Also ich habe mir gerade noch mal Notizen gemacht. Um, du hast gesagt, man macht sich Druck. Und ich, also ich, ich, ich kenne das, also auch aus meinem Bereich, aber gleichzeitig habe ich irgendwann 2022 einen Satz gelesen. Also da bin ich ja auch wieder so, Sätze, Worte gehen mit mir in Einklang und die machen was mit mir. Und der Satz war, Druck erdrückt, was gerade entsteht. Und wenn wir Druck in eine Sache reingeben, dann geben wir Druck in einen Entstehungsprozess. Und ähm, seitdem, klar, ja, Ich
1: müsste frei sein, ich müsste frei von Druck sein.
0: Ja, und das gibt's nicht. Also da dürfen wir uns natürlich immer wieder selber bei erwischen. Außer
1: durch, ne? <lacht>
0: Vielleicht bist du ja ein Diamant, mein Lieber. <lacht> also sind wir nicht alle Diamanten, muss man ja einfach so sagen. Oh. Und, ja, ich bin ja, schon. Also
1: unter Druck. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ich schon eher, dass man, äh, dachte ich mir damit was kaputt, nicht kaputt, aber ich mache mir halt immer, glaub ich glaube mit, mit Sorgen. Ich glaube, es ist eine gewisse Art von Sorgen, ist okay, aber.
0: Ich muss ganz kurz sagen, ich glaube, es, ist, es gibt zwei Arten von Druck. Es gibt den negativen Druck und ich bin jemand, ich brauche Zeitdruck damit ich kreativ werde, damit ich abliefer. Also die Grafik bei uns kriegt immer Nervenzusammenbruch, wenn wir ein Seminar am Wochenende haben und Donnerstag steht noch nicht das Skript. Dann sagt die so, Alter, was ist mit dir? So Und dann sage ich mal so, nee, aber dann wird's richtig geil. Und dann fließt es aus mir heraus. Aber wenn ich weiß, in drei Wochen habe ich ein Seminar, dann denke ich immer so, ja, habe ich halt in drei Wochen so. Lass, gib mir noch mal ein bisschen Zeit. Also ich muss dieses positive Kribbeln in mir spüren und dann wird geil. Aber da habe ich auch gelernt... Mir viel mehr zu vertrauen mittlerweile. Und vielleicht ist das auch das, worauf du, du, du dir vertrauen darfst. Ähm, ja, es kommt aus dir heraus, wenn es dran ist und nicht, wenn man es von dir vielleicht erwartet. Und ja, Vergleich. Also, ich glaube, das ist im Musikbusiness äh, noch, also, ist generell in jeder Branche ein Thema, aber gerade im Musikbusiness sicherlich ein ganz großes Thema. Und ähm, auch wenn du das nicht hören willst, sage ich es jetzt einfach so in der Liga, in der du dich bewegst, auch ein Thema. Und ähm, <lacht> er lacht. lacht. Ist so schön wie, ähm, ich finde, du kannst dich und deinen Erfolg noch gar nicht ganz selber sehen. Und das ist auch sehr, sehr schön, das macht es auch irgendwo sympathisch, aber darfst du.
2: Es wirklich... ist ganz
1: komisch, wenn Leute sagen, ja, du bist erfolgreich, ich sehe also ich bin, ich ja, das Gefühl, ich muss immer, ich achte und, und das ist auch gut so. Ich mein Hunger verliert ist, glaube ich, blöd. Ja. Aber dieses ähm, ich kann es doch nicht greifen, vielleicht ist es auch ein Prozess, vielleicht muss es auch noch so. Voll.
0: Ich habe gelernt damals, also ich kenne das Gefühl und ich habe, damals hat eine Kollegin zu mir gesagt, Christina, wenn jemand sagt, dass du mit dem, was du tust, erfolgreich bist, und das ist ja ein ganz anderer Bereich, aber da hat die zu mir gesagt, sag doch einfach mal, danke, dass es dir auffällt. Und ja. das auszuhalten war so, ach du Scheiße, die denkt bestimmt, ich bin arrogant, das kann ich doch nicht machen. Ja, ja. Und mit auch so
1: komisch, wenn man, wenn man lacht.
0: Ja, und das war so, ähm, ja, das war einfach ein äh, wilder Witz. Und, aber ich habe gelernt, einfach nur noch Danke zu sagen. Also, weißt du, das auch auszuhalten, Danke und den Raum dahinter, diesen Ton einfach verklingen zu lassen, ist der Du hast das
1: Gefühl, ich, wenn ich jetzt sage, danke, dann akzeptiere ich, dass es ist und dann geht's kaputt. Nein! <lacht> weißt du, weil ja. ich denke immer so, wenn es gut läuft oder irgendwas, ich habe letztens gedacht, da war ich irgendwie happy, weil ich weiß nicht, ich habe einfach nur was zu essen gemacht und war gerade glücklich, dass ich mit dieses Essen und dass ich jetzt einen Film gucken kann, das war so, so ein ganz einfacher Moment.
2: Schön.
1: Und äh, dachte so, alles ist gerade irgendwie cool. Und dann denke ich so, wo ist jetzt, was passiert jetzt als nächstes? Irgendwas kommt, äh, wo in den tschechischen Nachricht kommt jetzt.
0: Und das sind... Ähm ist unser innerer Kritiker, ne? Also der dann quasi immer versucht, die Lupe rauszuholen und was zu finden. Und der findet sicherlich auch immer irgendwas. Und gleichzeitig dürfen wir ins Vertrauen gehen des Lebens, dass wir auch, wenn dann irgendeine negative Nachricht kommt, ja den Raum halten können. Und ähm, ja, vergleichen ist der Tod, <lacht> sage ich immer. Also wenn du ja. anfängst, dich zu vergleichen, stürzte <lacht> ab. Ähm, alles, was vor dir ist, ist Inspiration und alles, was hinter dir ist, ist Erfolg. Ja. 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 <lacht> ich, ja
2: okay, Und das ja. hat
0: nichts mit Arroganz zu tun, weißt du. Also wenn Menschen vor mir sind, weil die einfach weiter vorausgeschritten sind, sage ich immer, ja, die inspirieren mich. Und alle, die hinter mir sind auf dem Weg, die darf ich ja auch inspirieren. Also sind wir ja alle mal irgendwie fein miteinander. Und ich fand es ganz süß, dass du auf dem Konzert äh, gesagt hast, du hast dir vorgestellt, ein ähm, Duett nennt man das in der Musikszene, ne, äh, mit Cassandra ja. Steen zu singen. Und auf einmal hat die einfach zugesagt.
1: War richtig crazy, ey. Ja. Und äh, wie war das Gefühl? Uns, das war schon, äh, eigentlich kann ich, also ich habe früher diese YouTube-Videos mit ihr und Xavier und so geguckt und das war damals allgemein noch, als Xavier noch da war, also so. Äh, <lacht> als er noch auf der Weltfläche war. Ja, genau, war ich ja im Studio bei ihm in Mannheim und hab okay. dann da auch Sachen aufgenommen und habe dann sein Mikro reingesungen. Das war eh schon crazy.
2: Und dann irgendwann
1: habe ich diesen Song äh, Lächeln äh, geschrieben und ich dachte, das ist so ein tolles Duett. Und habe es mit einer Freundin äh, zusammen aufgenommen, mhm. die äh, ähnlich klang. Und dann dachte ich so, wie krass wäre das eigentlich, wenn das Kassandra singen singt. weil sie die hat das nicht diese Musik, äh Musikkarriere vor, oder hat keinen Bock auf Musik gehabt, sozusagen, in dem Augenblick. So, ähm, und dachte ich so, sie klingt ein bisschen so. Und dann ich dachte, noch mehr, mehr so ein Träumerei, Traum wo ich dachte, das wäre geil. Mhm. Aber, dann bin ich in der, in der Musikwelt ein bisschen mehr rumgekommen. Und dann habe ich sie auch, dann bekommen. also, das ist auch so weird, irgendwann stehst du den Leuten halt gegenüber, die du, weißt du, oder Backstage stehst du mit ganz vielen, das war also All Hands on Deck, das war so ein großes, während der Corona-Zeit Support für, für, für alle dummen, für Stagehands und also alle, die nicht so gesehen werden, die keine Kohle hatten, also, was mhm. auch, ein wichtiges Thema war. Äh, dafür wurden, äh, das war so einfach gesagt jetzt aus, äh, äh, worauf ich raus wollte, dass ich das Leute treffe in Backstage, wo ich selber Fan bin und ich weiß, wie ich da Hallo sagen soll oder weißt du. Also, das war ganz weird. da habe ich sie auch da gesehen, aber immer nie angesprochen. Da habe ich immer nie mich getraut, weil ich dachte, das. Also ich kenne mich ja nicht. So, ne? mhm. äh, und irgendwann kommt es, halt, wie es kommt, irgendwann wurde es mehr und Dasselbe Booking, und dann kriegst du nochmal Kontakt, und dann haben wir gefacetimed. Dann
0: sagt die auf einmal Ja, ne?
1: Ja, ja, dann sagt sie Ja, würde ich gerne machen. Ich fühle ihn gerade so krass, weil er in meinem Leben hat, und dann dachte ich so, okay, also, okay, machen wir jetzt, und dann singt sie den ein, das klingt so toll, ne?
0: Ja, voll. Was hat das ja. denn mit dir gemacht, als sie da auf einmal, als das auf einmal Realität war, das, was du dir vorgestellt hast?
1: das kannst du ich das ist ja wieder dieses im Augenblick denkst du da gar nicht denkst okay also ich glaube ich, glaub, ich realisiere das vielleicht jetzt gerade in dem Moment <lacht> <lacht> <hör> <lacht> 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 äh, aber es war es war richtig crazy und danach das ist es ja auch ganz toll also ganz, ähm, wir hatten auch diese Idee zu dem nächsten Song der heißt das größte Kompliment das äh, da hatte ich schon die Idee zu diesem Kompliment und so und dann äh, haben wir da äh, einfach zusammen und ein bisschen geschrieben und äh, der kommt jetzt auch raus. Nicht als Duett, aber sie ist äh, ein sehr inspirierender Mensch. Voll. Und Aha. hatte einige Ideen und so.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen mit dir so geht, wie es dir mit Cassandra Steen ging?
1: Nee, ich komme da ich nicht weit genug. Also da okay. also, es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Early getroffen habe oder Max Kiesinger, das war so, da bist du halt ein bisschen nervös so. Ich glaube das. Nee. nee. Also in der, du meinst äh, als äh, in, der, in der Branche selber, meinst du?
0: Allgemein. Also kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die nee. dich so sehen, wie du Cassandra Steen siehst?
1: Nee, ich glaub, also nee, dafür bin ich glaube ich zu normal.
2: Okay. Ich bin ja kein,
1: ich bin da kein, also, weißt du, was ich meine? Also, das, ich hab, weiß, dass manchmal Leute sagen, krass, also, ich es manchmal komisch, dass Leute mich auf Instagram anschreiben und dann antworte ich, und dann sagen die, hey, warum hast krass, was du geantwortet hast, aber ich denke, also du hast mir ja eine Frage gestellt. Ey,
0: ja, du also, bist so geil, da bist du echt so geil, aber soll ich dir kurz was verraten? Ich bin am Freitag letzte Woche zu einer Lesung gewesen und dann ähm, hat dein Manager mir die Antwort geschrieben, dass du dieses Podcast-Interview machst und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind und habe mich wirklich gefreut wie ein Kleinkind. Für mich war das ganz besonders und du warst in dem Moment, glaube ich, meine Cassandra Steen, so, weil ich mich gar nicht getraut ja. habe, diese Anfrage zu schreiben und mich wirklich zwei Monate, also ich weiß nicht, wann das Konzert in Dortmund war, immer so, ach, als wenn du den anfragst und er das macht. Also das war genauso so und ähm, ich glaube, <lacht> das dürfen okay. wir auch mal annehmen. Also ja, weil du für mich einfach ein sichtbarer Künstler bist, äh, ähnlich wie Oerding und Giesinger und Co. Und ähm, da ist es halt immer sehr schwierig und da stellt es sich auch immer wirklich so 30.000 Hürden und jetzt machen wir noch ein Gespräch und dann führen wir noch ein Gespräch und dann können wir es mal irgendwann machen. Alles gut, hat ja jeder sein Vorgehen, aber für mich war das so... Ich bin halt ein sehr Herzensmensch und denke immer so, entweder kommt es in mein Feld oder nicht, aber ich habe gar keinen Bock auf dieses ganze, wie so ein Casting quasi für ein Interview zu machen und ähm, habe das aber so gefühlt bei dir und dann habe ich gedacht, jetzt fragst du ihn einfach an und ich habe es auch keinem erzählt. Und ähm, dann kam diese Zusage und Sascha hat gesagt, krass, du hast ihn einfach angefragt und der hat ja gesagt, nicht so ja. Und ich habe mich voll gefreut und ich war heute auch ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist doch schön, wenn dir das auch gespiegelt wird, dass du vielleicht auch für andere Menschen so bist, wie andere Menschen für dich sind. Weißt du? Also ich hab also, habe ich
1: weiß. <lacht> ja, ähm, ja, also am Ende weiß ich nicht, warum nicht.
0: Nee, nimm es mal an und nimm es auch mal mit, weil ich glaube, ähm, das darf auch in dir blühen. Also das, ne, das macht ja jetzt nicht den Florian weniger wertvoll oder arrogant oder sonst was, sondern du hast dir das ja, wo du heute stehst, auch einfach erarbeitet. Und da ist auch ein Weg hinter, äh, auf den man wirklich stolz sein kann.
1: Und das, ist nicht das, Schöne, das ist nicht das Schöne einfach, ich liebe es, also das weiß mein Manager wahrscheinlich auch, deswegen äh, äh, hat er mich wahrscheinlich weiter geleitet, dass ich einfach, ich liebe es, Menschen kennenzulernen diese Geschichte, also weißt du, dieses oh, ich würde gerne, ich würde gerne in die Strafen gehen und über jedem Menschen so eine Denkblase sein, wo, wo irgendwas Cooles ja. drinsteht, wo er sagt, ey, ich mag das und das. Und äh, ich, <lacht> Süß. mein Geheimnis ist, weißt du, ich würde mhm. es gerne. Voll. Äh,
0: Voll. Und ähm, es war heute Morgen tatsächlich äh, Thema. Ähm, meine Tochter war so, ähm, also die ist neun und die ist immer super interessiert, ob es auch Menschen angeht, komisch bei der Mutter. Und ähm, dann hat sie beim Frühstückstisch gefragt, ja Mama, was hat denn der Florian für eine Geschichte? Und dann habe ich so ein paar Eckdaten aufgezählt und habe auch gesagt, ja, und der Florian war auch mal obdachlos. Und dann sagt sie, ah krass. Also da war sie so total so, wow, okay. Und ganz spannende Fügung wieder dass äh, mein Mann heute Morgen spazieren gegangen ist und wir wohnen in einem Gewerbegebiet und er schon lange einen Obdachlosen immer wieder beobachtet und ihn, er immer wieder nach Hause kommt morgens mit dem Hund und sagt, boah, ich will den mal ansprechen. Und ich mache das tatsächlich, wenn ich durch die Stadt gehe, dann spreche diese Menschen an, sag, möchtest du einen Kaffee? Setz mich zu denen, setze mich wirklich da einfach mitten in die Fußgängerzone, zum Beispiel jetzt hier in Münster und unterhalte mich mit dem. Und meine Tochter und mein Mann gehen dann meistens weiter und wenn ich dann fertig bin, dann gehen wir weiter. so ne? Und meine Toch für meine Tochter ist das quasi normales Bild. Mama setzt sich wieder in eine Fußgängerzone, die interessiert wieder der Mensch. <lacht> ja. Und eigentlich, mein Mann ist ganz häufig dann, was heißt genervt, aber natürlich haben wir Familienzeit und dann kommt wieder so dieses Herz in mir raus und er sagt, ja, okay, sie will wieder die Welt retten. Und ich sage dann immer, weißt du, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich mit diesen Menschen unterhält. Und ich bekomme dann ganz häufig Feedback, danke, dass du mir zugehört hast. Und mich inspiriert das natürlich auch immer für meine Arbeit. Und heute Morgen hat mein Mann quasi diesen Mann angesprochen, hat gesagt, hey, wer bist denn du? und Kann ich dir irgendwas Gutes? brauchst du brauchst du einen Schlafsack, brauchst einen Kaffee, soll ich dir Butterbrot schmieren? Dann gehe ich eben und komme gleich wieder. Und der war so ganz stolz, dass er das gemacht hat. Und da habe ich gesagt, ich bin auch richtig stolz auf dich, dass du das gemacht ja. hast, weil das auch ein Entwicklungsprozess ist. Ich bin auch
1: stolz kannst du
0: Sagen. <lacht> mache ich. Und ähm, das finde ich so schön. Und du hast da auch sehr offen drüber geredet, dass das für dich, das, es war für dich das Schlimmste in dieser Zeit, also gar nicht so weit reingehen, aber das Schlimmste für dich war, dass du nicht sichtbar warst für die Gesellschaft
1: ja voll ich glaube das das also du musst mal überlegen der Mann der da sitzt redet wahrscheinlich den ganzen Tag kaum mit anderen Leuten yeah. also weißt du so der Tag äh, so dein Tag also euer Tag oder der Tag eines eines nicht los, ist ja geprägt mit vielen Begegnungen oder mit irgendwie ne Family Fine. oder so aber so ein Gespräch kann schon ein Highlight sein vom Tag und davon kannst du lange zehren du kannst natürlich auch von Geld zehren im, im, Ne, so also kannst du was essen und sowas, aber das ist auch nicht unwichtig, aber es ist nicht wichtiger oder gleichzusetzen mit, mit einem Gespräch oder mit einem kurzen Hallo, weil man sich ein... also dieses Gefühl, gesehen zu werden und dieses, also ein Hallo zu bekommen, es ist so ein bisschen wie so ein Minimut, der in dir drin erwacht. Voll. Weißt du, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Ankurbeln von so einem Auto früher, wenn du einmal ganz kurz, dass der Motor springt jetzt noch nicht an, ne, weiß ich, ich meine, mm, aber du machst einmal kurze Ding, ist, das bleibt dann irgendwie noch in Bewegung oder dein Herz bleibt noch ein bisschen in Bewegung. Bevor es, wenn du es nicht machst, dann wird es irgendwann haupt, weg, es ist es einfach, okay. einfach wieder wahrscheinlich wieder ohne Gefühle mäßig. Also Du, du wirst auch, du entfremdest dich von, von allen, obwohl du eigentlich was willst, aber umso weniger Leute mit dir reden, umso mehr wirst du wieder wie, wie die Steine an der Wand, an der du lehnst. Total. Weißt du?
0: Ja, total. Und das ist auch so mein Gefühl und ähm, das habe ich irgendwann nicht, also das ist ja was, worüber wir in unserer Gesellschaft nicht sprechen und ich war immer, genauso wie du es gerade gesagt hast, deswegen komme ich auch drauf, ich frage mich immer, was bewegt den Menschen, was ist mit dem Menschen, warum ist der hier, also mich interessiert wirklich so immer so, warum bist du hier so und hast du das selbstbestimmt ja. entschieden und kann man dich vielleicht unterstützen und so weiter, ne? also auch gar nicht so in diesem, ich rette dich jetzt, sondern wie bist ja, du hier hingekommen? Jetzt. Und meine Wahrnehmung dazu war immer, und das würde ich auch immer wieder so vertreten, bei jedem Gespräch, was ich bisher auf der Straße geführt habe, war immer meine Wahrnehmung, das kann einfach jedem Menschen da draußen passieren. Punkt. Ja, es ist einfach ja. eine Verkettung von drei Umständen, die dahin führen, dass du auf einmal da bist und denkst, nee, da bin ich doch nicht.
1: Du kannst auch denken, jetzt viele, ich bin auch mit einem obdachlosen Bus mitgefahren in Zeit lang und so, oder auch im Itemskies, hast du auch viel mit Obdachlosen zu tun. Ähm, da stecken auch, da gibt es auch den Bankdirektor, der vorher äh, eine Bank geleitet hat und der hat zum Beispiel seine Familie durch einen Unfall verloren hat und einfach seelisch nicht mehr mit der normalen Welt klargekommen ist. Voll. Okay. Voll. Okay.
0: Süß, das ist authentisch. Wir schneiden ähm, übrigens auch nie Podcast-Folgen, damit du da Bescheid weißt. <lacht> ich,
1: ich vergesse die ganze Zeit, dass wir hier einen Podcast aufnehmen.
0: Ist nicht so schlimm. Äh. Das, ist doch, das ist sehr sympathisch. Und äh, Ach, dann habe ich alles ja. erreicht, dass du das Gefühl hast, dass du dich einfach nur mit mir unterhältst.
1: So. Ähm, und das war
0: der Bankdirektor quasi, wo. Äh, genau, es
1: gibt einfach es gibt so viel und auch Leute, die sagen, ja, du musst eine ja ganze Straße sein, du kannst auch eine Also Es ist sehr viel in, uninformiert weil manche Einrichtungen, du darfst ja den Hund nicht mitnehmen, manche wollen sich einfach nicht von dem Hund trennen. Du, du, es gibt auch viel Gewalt und Hierarchien in diesen, äh, oh. ne? ähm, die sich da nicht wohlfühlen und, und Frauen manchmal sowieso nicht. Ja. Ähm, dann leben die lieber äh, auf der Straße irgendwo, anstatt in so eine Einrichtung zu gehen, weil das oft, da, da kann ihnen geholfen werden und so, auch so mit finden oder mit, aber die überwinden der Schritt dahin ist manchmal schon heftig oder äh, es gibt Sachen geklaut also weiß es geht schon geht viel um ganz kleine Sachen ja. die aber in, in der Welt wo du nichts hast ganz groß sind und wenn die dir auch weggenommen werden oder wenn du denkst ja mein, mein Hund was ich auch verstehen kann will ich auch niemals der nur auf der Straße schlafen ja,
2: voll. und
1: es geht einfach seelische ich, äh, es, ja, hat nicht immer ein Mensch geht es vielleicht auch aber nicht immer Bock ich arbeite jetzt nicht und so. Es gibt mhm. bestimmt auch die, die schwarzen Schafe, aber es gibt auch Menschen, die einfach seelisch kaputt gegangen sind an der Sache, die sie im in in normalen Alltag vorher hatten und die nicht mehr klarkommen oder die ja, auch keine Familie mehr haben oder so.
0: Total. Genau, es gibt ja
1: noch viel mehr dahinter, als wir jetzt sehen und das ist schwer zu urteilen, wenn man das nicht sieht.
0: Genau, die Vergangenheit verschwindet nämlich nicht von alleine, wenn man nicht reinstiefelt. Oh. Jetzt sind wir wieder bei diesem großartigen Satz. Ähm, ich habe noch einen Punkt und zwar ähm, die Tiefgründigkeit deiner Texte. Ähm, wir sind letztes Mal wieder aus irgendeinem Urlaub gekommen, haben mal wieder einen deiner Texte gehört und ein Satz darin, äh, würdest du ein Jahr deines Lebens mit einem Tag mit, nee, ich würde ein Jahr meines Lebens für einen Tag mit dir geben und dann sagt mein Mann ja. zu mir, meine Mutter ist Ende 2022 verstorben und dann sagt er zu mir, würdest du ein Jahr deines Lebens für einen Tag mit deiner Mutter geben und ich finde, das ist ja sogar mehr als Musik, weil das, was du dann gemacht hast, war ja ein sehr tiefgründiges Gespräch, weil dieser eine Satz war so, holy shit, ja stimmt. Und da habe ich gedacht, krass, wie kommt man zu dieser Tiefgründigkeit? Also ist das auch was, was in dir hochgekommen ist? So,
1: ja, Ich habe mich aber die Frage gestellt, will ich, will ich das, also die Frage, was würde ich dafür machen, um den Menschen mal wiederzusehen? Ja. Das äh, klingelt.
0: Alles gut, mach doch irgendwie die Tür ähm,
1: auf, wenn ähm, du magst. <lacht> also nee, ich glaube, die wird aufgemacht, glaube ich. Okay. Ich glaube schon. Okay. Ähm, ähm, äh, und ich, ich also die Frage ist ja auch schwer zu beantworten, ne? Also für, für viele vielleicht. Weil ein Ja, deines eigenes Leben. Also erstmal wird der andere vielleicht das gar nicht wollen, so genau. wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, <lacht> ich glaube, ich würde es tun. Ne, klar, am Ende denkst du, oh, ich, hätte jetzt noch ein Ja. Mhm. aber ein Tag mit der Person, auch wenn im Nachhinein, wenn du es so weißt, und wenn du noch vielleicht noch Fragen stellen würdest, die du die die aktuelle Seele liegen, ist vielleicht äh, das viel schöner und diesen Frieden zu finden, dann ja weniger zu haben, ist, aber diese diese Jahre sind vielleicht schöner oder oder zufriedener oder irgendwie, man kann vielleicht sich verabschieden oder sowas sagen, was man sagen wollte, ist, ich glaube ich, fast wertvoller.
0: Ja, total. Ist aber nicht mehr abzuwägen.
1: Da total. werden sich wahrscheinlich die Geister streiten. Und
0: soll ich dir sagen, wo wir rausgekommen sind? Das ist ja die nächste philosophische Sache. Ich habe dann gesagt, naja, weißt du, also wenn ich meine Mutter meine Oma vergleiche, beziehungsweise diesen Sterbeprozess, meine Mutter war immer krank und ist dann quasi mit 59 verstorben und meine Oma hat ja sehr selbstbestimmt entschieden zu sterben. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, stellt sich die Frage, ob jemals am Ende des Lebens oder generell im Leben alles irgendwann mal gesagt ist. Ob man einem Menschen nicht immer noch irgendwie wieder was zu sagen hat. Und dann... Ging unsere Diskussion ganz, ganz lange, ganz das weiter. Steht. Also, ja, wenn man sich
1: verabschieden konnte und das wirklich irgendwie so in Frieden gehen würde, ich glaube, dann stellt man sich die Frage gar nicht.
0: Nee, bei meiner Oma habe ich die Frage gar nicht gestellt. Das war, genau, es gab ja, gar glaub, keine weil Diskussion. Die
1: vermissen, weil dieses Vermissen ein anderes Vermissen ist. Man, man, man möchte okay. gerne Menschen nochmal sehen, aber. Also, okay. ich würde ich würd zum Beispiel meiner Oma gerne zeigen, dass ich jetzt stabil bin. Ach. Weißt du, ich meine? Ja. Voll also, ich würde, weil sie hat mich damals äh, in der Chaos, wo ich Chaos war und wo alles scheiße lief und wo ich keinen Kontakt zu meinen Eltern habe und Straße und sowas und dann, ich habe auch gar nicht alles mitbekommen, aber die wusste schon, dass ich irgendwie und ich, ich glaube auch, dass sie es jetzt sieht, vielleicht, aber trotzdem hätte ich ihr nochmal gesagt, ey, komm mal, so, ich habe es ich hab's gepackt,
2: äh,
1: ich bin jetzt auf einem guten Weg, cool. musste, musste keine Sorgen mehr machen. Ich glaube, sie ist mit Sorgen auch ein bisschen gegangen.
0: Aber die Oma darf ganz stolz sein, das muss man einfach so sagen. Und jetzt, äh, es passt sehr gut so zu diesem Tod- und Trauerthema, weil ich finde, du lässt kein Thema in deiner in deinen Songs aus. Also das finde ich sehr sympathisch, da geht es nicht immer nur um Drama und Sterben und Tod und Endlichkeit, sondern da geht es auch um gute Nachrichten. Und hier in der Familie ist es ganz wich, äh, witzig, den Impuls gebe ich auch allen meinen Hörern da draußen, ähm, Ganz häufig passiert es ja irgendwie, dass die Nachrichten, die gerade in der Gesellschaft so abgehen, einfach automatisch aufploppen. Das hast du vorhin zu TikTok und Co. gesagt, ob du willst oder nicht, du kriegst es ja gar nicht mehr gefiltert. Und egal, wer es ist, mein Mann, meine Tochter oder ich, wenn wir, das, wenn wir gar keine Lust mehr haben, darüber zu reden, sagen wir immer, Alexa, schriele Florian Künstler, gute Nachrichten.
2: Dann läufst ah, du immer okay. bei uns
0: zu Hause. Und es ist so schön, weil du so gut zusammenfasst, dass du einfach die Schnauze voll von schlechten Nachrichten in der Gesellschaft, in der Welt hast. Und dass es doch auch positive Nachrichten gibt und dass wir über die reden
1: können.
2: Das ja, ist so das geil. ich gibt zum
1: Beispiel eine, eine Insta-Seite, die hat Good News. Ja, ah, cool. Und wenn man den folgt, kriegst du halt auch ein bisschen mehr Good News. Ich glaube, man kann auch rausfiltern, aber das Filtern ne das dauert ewig. Du kannst ja auch bei, bei TikTok oder bei ganzen Sachen auf nicht interessiert oder du kannst so eine Bubble ja aufräumen. Mhm. Aber es kommt so viel Crazy Shit nach. Voll. Du eigentlich bist es ist ja wie ich habe auch so, so viele Fake Profile das
2: ich nicht, muss oder? leider
1: ich muss leider wirklich glaube ich jeden Tag mindestens drei löschen lassen äh, und ich komme immer wieder neue nach. Ich weiß auch, ich weiß dass es um Geld geht dass sie es ein Betrügerkram ist und dass es ganz viele haben aber es ist so anstrengend. Also ich würde gerne ich kann das nicht alles ich, ich kann es gar nicht alles löschen weil das geht gar nicht so, so schnell, wie es nachkommt. Das und kann ich finde, das ist auch bei schlechten Nachrichten so. Ich glaube, wir haben nur. Man, ich sage auch im Song, dass man sich da nicht drum kümmern muss und ich weiß, dass man hier privilegiert ist und so. Ähm, ne? Aber dass man einen Overload hat. Also es gibt nur eine gewisse An Kraft, eine gewisse Kraft, die du aufbringen kannst, um dich damit zu beschäftigen. Sonst gehst du zu gründen.
0: Total. Und ähm, ja. Also wir können hier noch drei Stunden weiterquatschen, gar keine Frage. Vielleicht machen wir irgendwann <lacht> nochmal ein zweites Podcast-Interview. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich finde, du hast da bringst da immer so ganz intuitiv richtig wertvolle Impulse. Ähm, ich stelle am Ende eigentlich immer die Frage, was bedeutet denn für dich Hand aufs Herz? Weil mein Podcast heißt ja Hand aufs Herz.
2: So.
1: Ja, das heißt das auszusprechen, was also ne, das ist wie reinen Tisch zu machen. Mhm. Das, ist das Sprichwort Hand auf Herz heißt ja jetzt sag mal was wirklich ist machen wir ne auch wenn es unbequem ist ich glaube das ist eine Un ich glaube das ist eine unbequeme Wahrheit
0: <lacht> schön dass du unbequeme Wahrheit mit Hand aufs Herz verbindest <lacht> Ich geil. Ja, also
1: weil in meinem Fall jetzt vielleicht, also es kann natürlich was Schönes sein. Nein, aber sein.
0: es ist super wichtig, dass äh, du das so sagst, weil die unbequeme Wahrheit führt uns ja ins Wachstum. Also wenn ich nicht genau. ehrlich zu mir selber bin, dann werde ich niemals wachsen, dann ist in zehn Und Jahren noch alles so. es ist so
1: toll, es ist so toll zu wachsen. Voll. Also, Hand aufs Herz führt zu einem anderen Ich, wovon du noch gar keine Ahnung hast, dass das gibt.
0: Guck mal, dann ist die nächste Frage. Was würdest du denn dem Florian von vor einem Jahr ähm, raten?
1: Ähm, gute Frage. Da versuche es ein bisschen mehr zu genießen. Also vielleicht mach dir zwischendurch mal einen Tag für dich.
2: Mhm. Also
1: ich, ich hassle ohne Ende und laufe und, lau und, und nehme alles an, weil ich denke, wenn ich Nein sage, dass ich das verpasse, aber ähm pass auf dich auf.
0: Ja, sehr schön. Und wenn du ab heute noch 365 Tage zu leben hättest, oh Gott. was würdest du so direkt schlecht. tun?
1: Ähm, nach Irland fahren.
0: Nach Irland?
1: Ja, mein Geld abheben, und nach Irland düsen und in die Natur gehen. Geil. Und mich, und mich nackt in den Schlamm legen. Bei den Highlands oder so in Schottland oder so. Mal gucken.
0: geil Cool. Das hätte auch schon die nächste Frage beantwortet. Hast du jetzt gespürt, welches Land möchtest du unbedingt bereisen? Also wahrscheinlich ja. gerade Irland.
1: Ich immer das Irland, Schottland, England, das ist mein faith. Mein, das ist einfach.
0: Cool. Ja, erstmal vielen Dank für deine Ehrlichkeit, ja, für deine ist... Offenheit, für deine Authentizität. Und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, Teile ihn gerne und danke, Florian, für deine Zeit.
1: Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: <lacht>